0: se ha llegado el momento de recordar su palabra. Le has pedido al Señor que en esta mañana su Espíritu Santo sea el que nos dirija, que a cada uno de nosotros el Señor nos dé el entendimiento y nos dé esa tranquilidad para escuchar con alegría la palabra santa de nuestro Dios. Su hermano Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19, que dice así para la honra y la gloria del Señor. Por tanto, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sea para la honra y la gloria del Señor. Y vamos con la ayuda del Señor a recordar este hermoso tema que el Espíritu de Dios ha querido que se recuerde en esta, en esta mañana. Dios permitirá que en estos próximos días, almas bajen a las aguas del bautismo. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos visitantes no preguntaban, hermano, ¿y cuándo va a haber bautismos? ¿Cuántos hermanos este, buscaban, hermanos, al ministro y hermano, ¿cuándo va a haber bautismos porque mi alma siente una grande necesidad? Al ver, hermanos, al verse el hombre rodeado de peligros, al verse el hombre rodeado de tanta acechanza del enemigo, el hombre, ¿verdad?, se, se, se siente desprotegido. El hombre siente que le hace falta algo y en su corazón hay una necesidad porque piensa él, ¿qué será si, llegue, si llego a perder la vida? ¿Qué será si yo, por la enfermedad o por alguna situación este que pase o que suceda, sucediera esto o sucediera aquello? ¿Cuántos hombres, verdad, en las cosas materiales no buscan una garantía? no buscan, ¿verdad?, una aseguranza, una cobertura que de alguna manera los proteja, que de, de alguna manera los cubra en, en caso de algún accidente, en caso de alguna necesidad este impro improvista. Y, y el hombre, ¿verdad?, a través de estos medios que han sido generados, hermanos, por la humanidad para apoyar y ayudar a los necesitados, ha establecido estas instituciones para que el hombre se sienta cubierto y se sienta asegurado en las cosas materiales. Hablo esto porque en las cosas espirituales así nos sentimos. En las cosas espirituales también nuestro corazón siente la necesidad y requiere que sea cubierto con la bendición del Señor. Porque el que ha creído, el que ha entendido la doctrina, sabe que es necesario el bautismo para bendición de su alma. Por lo tanto, el tema de esta mañana es el bautismo instituido por Jesucristo para salvación del alma. Entendiendo que el bautismo es un acto sagrado ordenado por Jesucristo. Este mandamiento no fue establecido por cualquier persona o por cualquier miembro de la iglesia o por cualquier diácono o por cualquier ministro. Este mandamiento fue instituido inmediatamente, ¿verdad? Cuando el Señor resucita al tercer día, el Señor, hermanos, les da esta encomienda a sus apóstoles y se dirige a ellos. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? Se está dirigiendo a sus apóstoles. No les está hablando, ¿verdad?, a la humanidad. No les está hablando a, la, a cualquier persona. Él se está dirigiendo con aquellos que había preparado. Se estaba dirigiendo con aquellos que había instruido que habían recibido su evangelio, que habían oído su doctrina, que habían oído las parábolas y que desde el principio el Señor, hermanos, los fue instruyendo y se los llevaba al monte, se los llevaba a las afueras de la ciudad, se los llevaba a la orilla del bar y allí el Señor empezaba a enseñarles y a instruirles en las cosas que son del Señor. Quiere decir que los apóstoles ya tenían un antecedente de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. No era algo que de momento oyeron y para ellos era algo este, que no lo entendían o no lo comprendían o era algo nuevo. No, me refiero a que el Señor los fue, los fue preparando. A, a medida que iban pasando los días, siempre el Señor abría su boca en la enseñanza, en la instrucción, hermanos, a sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué hace el Señor? El Señor, hermanos, se dirige a ellos y les dice, por tanto, id. Hay que salir, hay que ir por las calles. Hay que ir por las veredas, por las casas, llevando, verdad, esta palabra y este evangelio y hacer discípulos. Discípulo es aquel que le sigue. Discípulo es aquel que creyendo no solamente le sigue, sino también le sirve al Señor. Y hacia dónde, hermanos, se tendrían que dirigir, hermanos, los apóstoles, ya no solamente, ¿verdad?, por las regiones de Judea, sino les dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. En la visión o en la inspiración, mejor dicho, que tenía el Señor, hermanos, acerca de esta palabra, Él sabía que esta palabra iba a llegar a, a todo el mundo que esta, este evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. ¿Quién iba a pensar que esa gente sin preparación, que esa gente sin estudio, que esa gente que era de Galilea, pescadores, gente ignorante, sin letras, iban a llevar, hermanos, un hermoso evangelio e iba a ser escuchado por reyes, por príncipes, por gobernadores, Bendita encomienda que el Señor Jesucristo les da a sus, a sus apóstoles. Porque con ellos estaba hablando. ¿Y qué les dice? Ya que creyeron, ya que creyeron, ya que oyeron la enseñanza, ya que comprendieron. Porque es muy importante, hermano, este paso, con la ayuda santa del Señor, acordémonos que cuando el apóstol Pedro toma el lugar que el Señor le había dado en aquel momento, cuando ve reunido a muchos que venían, ¿verdad?, por la fiesta del Pentecostés de distintas naciones, de distintas esterrazas, ¿verdad?, venían a Jerusalén para adorar a Dios, que aunque eran de ascendencia judía, habían nacido en tierra extranjera y hablaban, hermanos, cada uno su lengua, su lengua natal, su lengua donde nacieron, pero que aparte también hablaban el idioma que se hablaba en los tiempos, en los tiempos del Señor y de los apóstoles. El apóstol Pedro, ¿verdad?, se levanta en aquel momento y les dice, sepa bien, sepa bien ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos hombres, hermanos, el Señor en ese momento tocó en algunos el Señor su corazón. Qué tan importante, ¿verdad? Es, es oír la palabra apostólica. Qué tan importante es oír, ¿verdad?, la enseñanza de un hombre de Dios que viene con la autoridad de Dios. No como los escribas y fariseos que solamente eran palabrerías y palabras y palabras y no llevaban, hermanos, ni, ni la sabiduría de Dios ni tampoco la autoridad, la autoridad de nuestro Dios. Los demonios bien que saben cuando un hombre trae la autoridad de Dios. Aquellos espíritus malos que estaban en aquel endemoniado, ¿verdad? Decían, sabemos, sabemos quién es, quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero de ustedes no sabemos nada. De ustedes no sabemos quién sean, porque los espíritus malos, ellos sienten, ¿verdad? Cuando un hombre de Dios habla también con la autoridad de Dios. Es importante, hermano, que entendamos que en ese momento aquellos hombres oyeron la palabra apostólica, la palabra que mueve los corazones, la palabra verdad que doblega doblega al, al, al hombre orgulloso al hombre arrogante al hombre soberbio, porque es la palabra viva de nuestro dios, la que toca la que toca los corazones nos acordamos hermanos de una mujer hermanos llamada Lidia en aquella ciudad verdad de tiatira, una mujer hermanos que vendía telas una ciudad, hermanos, dedicada al tinte, verdad, de, de las telas, era muy reconocido ese lugar, hermanos, por su producción de tela, por la abundancia de colores y, y la exuberancia, verdad, de, de la producción que era tan rica y tan abundante que, que dice la Escritura, que muchos de los que eran judíos allí, hermanos, se reunían en cierto lugar, hermanos a la orilla del río, algunos judíos, verdad, este, hacían sus reuniones y, y el apóstol Pablo, juntamente con su compañero, se acercaron sabiendo que allí había un grupito de judíos reunidos porque se habían reunido en día, en el día sábado, se acerca el apóstol Pablo y empieza a abrir sus labios cuando un hombre de Dios abre sus labios, cuando la palabra viva empieza a correr, hermanos, de sus labios como agua, como agua fría, así dice el proverbista, como agua fría al corazón sediento, así es. Así son aquellas, aquellas palabras que viene, de lejanas tierras, hasta allá llegó la palabra. Hasta allá llegó el Evangelio y el apóstol, Pedro, el apóstol Pablo abriendo sus labios empezó hermano a publicar y hablar acerca del Señor Jesucristo. Y sin duda la palabra de Dios nos dice también tuvo que hablar del bautismo porque lo primero que hizo Lidia en ese momento cuando oyó la palabra del de apóstol Pablo la creyó, la asimiló. ¿Verdad? Sintió en su corazón como sintieron aquellos hombres, hermanos, que oyeron al apóstol Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? El hombre, ¿verdad? Sin Dios, ¿cómo se siente? El hombre sin Dios se siente vacío. El hombre sin Dios es pecador. El hombre sin Dios vive en tinieblas y en obscuridad. Sin embargo, cuando llega la palabra, la palabra de Dios, el pueblo asentado en tinieblas, ve gran luz. Son alumbrados los corazones. Fueron alumbrados los corazones de aquellos judíos que venían de distintas nacionalidades. Dios tocó su corazón. No fueron todos. ¿Cuántos se burlaban? ¿Cuántos se reían? ¿Cuántos decían, no, no son estos los pescadores o, o aquellos ignorantes de Galilea? ¿Cuántos de ellos, verdad, no los tomaban con este, seriedad porque los menospreciaban? Sin embargo, los que Dios tiene preparados para vida eterna, ¿qué hace el Señor? El Señor toca, toca los corazones. Los corazones de esa multitud dice que se compungieron de corazón porque la palabra redarguye, la palabra señala, la palabra de Dios pone el dedo en la llaga. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad que todo hombre es mentiroso, que es pecador? Inmediatamente llega la palabra de Dios y ¿qué es lo que siente el hombre? No soy digno. Dijo aquel centurión, no soy digno que entres debajo de mi techado. No se sentía digno porque el hombre que ha entendido sabe que vive en pecado. El hombre que ha entendido sabe que vive, que vive, ¿verdad? Cargando ese peso, ese lastre que solamente, que solamente a través, a través del bautismo. El hombre puede ser liberado. Decimos, tu hermano vuelve a recordar el caso de Lidia, de que en el momento que oyó la palabra del apóstol Pablo, dice que su corazón fue abierto, fue abierto su entendimiento, porque Dios tiene que abrir tanto el entendimiento como también, ¿qué? Como también su corazón. Quiere decir que el hermano que va a bautizarse, tiene que oír tiene que oír el evangelio tiene que oír las alegres nuevas de salvación tiene que entender que es necesario que para que sus pecados sean perdonados tiene que ser bautizado porque lo primero que hace Lidia al haber al haber oído, al haber entendido, dice la escritura que hizo ¿Qué hizo Lidia de Tiatira? Hermano, ella fue bautizada y también lo fue, lo fue su familia. Cuando hablo de su familia, no me refiero a los bebés. Cuando hablo de su familia, me refiero a los criados, me refiero a la servidumbre, me refiero a esos hijos o a esos a esas, a esas, este, familiares cercanos, porque volvemos a repetir el bautismo para que el hombre pueda entender y pueda comprender, debe, debe de tener uso, uso de esa razón. No debe de ser un bebé, no debe de ser un pequeño. Y hago esta pequeña aclaracióncita, este pequeño paréntesis, porque dice que su familia también se bautizó. No especificó las edades, pero sin duda se refiere, ¿verdad?, a aquella familia adulta, aquella familia que oyó el mensaje, aquella familia que creyó y sintió en su corazón, ¿verdad?, como sintieron aquellos hombres, ese, ese dolor en su corazón de haberle, de haber ofendido a Dios, y que solamente a través del bautismo, sus pecados iban a ser perdonados. Si no fuera tan importante, y no fuera, ¿verdad?, parte de la predicación, ¿verdad?, el bautismo para perdón de pecados, el apóstol Pablo, acuérdate que acababa de ser apedreado, acuérdate que acababa de ser ultrajado por la multitud, herido, y que fue llevado verdad este por por aquella este familia y, y, y lograron hermanos de alguna forma tomarlo y, y en lugar de que empezaran a, a, a sanar sus heridas y a curarlas el apóstol. Pablo empieza a abrir sus labios y hablar, hermanos, la hermosa enseñanza en la casa de Lidia de Tiatira, y allí fueron bautizados, bendito sea el nombre del Señor. Si no apremiara el bautismo, ¿por qué no esperar que pasara la noche o que pasara el día o que pasaran, verdad, los días de, de recuperación, verdad, de las heridas, de de Pablo y de su compañero y ya con más tranquilidad en una segunda venida o en un segundo regreso, este, bautizar hermanos a la familia, a la familia de Lidia. No fue así, porque sabe que el corazón que ha entendido demanda, suplica, ruega, como aquel etíope, hermano que venía de Jerusalén, de haber adorado a Dios. Un hombre, hermano, que en su entendimiento venía leyendo él, el profeta Isaías. Dios que prepara los corazones. Dios, hermanos, que ve el momento propicio. El momento adecuado, hermano, que hace el Señor. El Señor, hermanos, toma... Y le dice a Felipe, Felipe, allégate a ese, a ese carro. El Espíritu de Dios, hermanos, lo lleva a Felipe a, a ante ese carro y a, y a la par, ¿verdad? Del carro, sin duda, por la ventanilla, ¿verdad? O por el lateral, le, el, caminando el, el hombre de Dios, hermanos, vi, viéndolo leer este, la Escritura. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre, hermano, en su sencillez, en su humildad, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Qué tan importante era la explicación? ¿Qué tan importante es la predicación? ¿Qué tan importante es, verdad, que el hombre de Dios, un hombre, verdad, que lleva el Evangelio, sepa, verdad, sepa, a través de la palabra sembrar la fe en los corazones, porque la palabra, ¿verdad?, por inercia, la palabra nace. Habiendo palabra de Dios tiene, ten, tiene que tener como resultado, ¿verdad?, una preciosa fe. Amén. Habiendo fe que hay, habiendo fe hay obras. Cuando yo, hermano, el etíope, oyó la palabra de aquel hombre de Dios que le decía, mira, porque él preguntó, ¿de quién habla el profeta? El profeta habla de sí mismo, habla refiriéndose a su persona o él se refería a otra persona. Dios, hermanos, buscó precisamente, puso en las manos del Etíope ese pasaje tan hermoso de redención, de salvación, de vida eterna, de un Mesías que tenía que venir, hermanos, al mundo y dar su vida y derramar su sangre para el perdón y remisión, hermanos, de los pecados. Y, y el hombre de Dios le empieza a decir, mira, esto está refiriéndose a esta persona, esta persona ya vino, esta persona ya anduvo entre nosotros, esta persona caminó por las calles y anunció el evangelio de vida eterna y fue crucificado y al tercer día resucita. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue de esa manera. Que el enuco el etíope oyendo hermano lo que le venía predicando felipe en su corazón hermano hubo una grande inquietud no esperó llegar a su tierra natal no esperó hermano que descansara un momentito porque el trajín de, de la ida, de la venida, de estar este, en la reunión, de estar en el templo, de aquí para allá. No esperó, hermano, que más adelante, él, hermanos, vio por allí cierta agua, allá en aquellos lugares, hermanos, de aquel camino que iba hacia Etiopía de regreso, lugares áridos, Lugares desérticos, hermano, aparece, aparece, hermano, algo, agua, hermano, a su alrededor y dice, he aquí agua, ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si era un hombre que no conocía ni sabía de quién hablaba Isaías, sabría él de su propia... ¿De su propio conocimiento sabría acerca del bautismo? No. ¿Cómo supo del bautismo? ¿Cómo se enteró, hermano del agua? ¿Cómo se enteró, verdad, de, este, de esta hermosa verdad institución, instituido por Dios, de esta hermosa institución dada por Dios, hermanos, que es el bautismo, que es para salvación? Fue por la palabra de este hombre de Dios llamado, llamado, llamado Felipe. ¿Cuántos ejemplos, hermanos, no hallamos en la Escritura? De que habiendo oído la palabra, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la doctrina, entendido que en sus corazones hay pecado, hay maldad, que el hombre por más que quiera y que por más trate, el único que puede, que puede perdonar sus pecados, ¿quién es? Es nuestro Dios. ¿A través de qué? A través del bautismo. Muy importante, hermano, es esto que lo meditemos con la ayuda santa del Señor. Escuchar el bautismo, acto sagrado, ordenado por Jesucristo, cuyo efecto perdona los pecados, reconciliándonos con Dios. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece reconciliación. ¿Y qué significa reconciliar? Reconciliar quiere decir que hay amistad de nuevo, hay comunión hay acercamiento cuando no hay reconciliación hay enemistad dice que el apóstol Pablo a los Efesios, él menciona que estábamos sin Dios sin esperanza verdad había un muro un muro de separación verdad del pecado sin embargo el bautismo nos ofrece perdón de pecados tu hermano leía un salmo eh, hace un momentito, el Salmo 32, en donde dice el rey David, bienaventurado aquel varón cuyas iniquidades son que son perdonados y son cubiertos, borrados sus pecados. Qué hermoso acto el Señor hace en nosotros. No solamente perdona nuestros pecados, sino que hace, nos presenta a nosotros como si nunca, como si nunca hubiésemos pecado porque borra nuestro historial, borra de que nuestro antecedente. Hermano, la palabra de Dios nos dice que nuestros pecados no solamente son perdonados, sino también como es nuestra culpa, es borrada. No aparece en el libro, en ese libro donde están escritas, donde están escritas todas nuestras obras. Hay un libro donde están escritas, ¿verdad? Las obras, ya sean buenas, ya sean malas, allí quedan escritas, no pueden ser borradas. Solamente a través, ¿verdad?, de un acto hermoso y sagrado que Dios, hermanos, ha establecido, ¿de parte de quién? De parte de nuestro Dios, ofreciéndonos una reconciliación, un perdón, donde voluntariamente el hombre se compromete con él, renunciando al mundo, porque el conocimiento de Dios, ¿qué le hace?, le hace él entender de que tiene que renunciar al mundo. Dos caminos se ponen delante de él. El camino ancho, el camino espacioso, el camino de placeres, el camino de diversiones, este, malsanas, el camino este que trae este a nuestra carne, placeres, pero el Señor nos muestra otro camino, el camino angosto que es de dolor, de sufrimiento, de obediencia, de sacrificio, que es el camino que el Señor, hermanos, nos trazó a cada uno de nosotros. El hermano voluntariamente tiene que decidir, tiene que escoger qué camino, qué camino seguir. Y así, de esa manera, de esa manera, renunciando al mundo y a sus placeres, para vivir una vida en santidad, haciendo su voluntad y así poder entrar al reino, al reino de los cielos. Escuchar el Evangelio de Jesucristo y abrir el corazón a sus enseñanzas nos da la comprensión para valorar la magnitud, la grandeza. La, dimen la dimensión, hermanos, tan excelsa que nos ofrece el bautismo, el compromiso y beneficios del bautismo, siendo este una enseñanza de Jesucristo. Ya leímos Mateo 28, 19, leemos Mateo, Marcos 16, 15, que dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24, 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde, desde Jerusalén. Así es de que el bautismo es un acto sagrado a través del cual Dios perdona nuestros pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquellos que venían a, a la fiesta del Pentecostés? Y habiendo escuchado las palabras en la enseñanza del apóstol Pedro de que se compungieron de corazón, sintieron dolor, les dice el, el apóstol Pedro, si sí, hay algo que ustedes pueden hacer. Hay algo que ustedes pueden, pueden llevar a cabo para que no lleven esta culpa de haber crucificado al Hijo de Dios. Les dice el apóstol Pedro, arrepentíos.
1: ¿Qué se requiere
0: antes del bautismo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar de dirección, volver hacia Dios, regresar por el camino recto, bueno, eso quiere decir arrepentirse, cambiar de dirección. ¿A dónde se dirigían nuestros pasos antes? Al pecado. ¿A dónde se dirigían antes nuestros pasos? A la concupiscencia de la carne. ¿A dónde se dirigían nuestros pasos antes? Se dirigían, verdad, a la orgía y a las cosas mundanales. Sin embargo, nos dice la Escritura, si yo de veras quiero bautizarme, ¿qué es lo que debo de sentir primero? Debo de sentir arrepentimiento y entonces, ya que comprendí mi equivocación, ya que comprendí mis errores, ya que comprendí mi pecado, ya que comprendí que mis pasos son equivocados, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy, entonces, a llevar a cabo este medio de salvación que el Señor ha puesto. ¿Para qué? Para el perdón de mis pecados. Requisito indispensable para la salvación del alma. Veamos los, los beneficios. Ya vimos que los beneficios nos da reconciliación de ser enemigos, de estar distantes. Hoy, hoy tenemos el acceso a la diestra del Padre y podemos acercarnos con mucha alegría delante del trono de su gracia para alcanzar misericordia y encontrar, hermanos, ese oportuno socorro. Fuimos reconciliados. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya vimos, hermanos, que este bautismo trae salvación. Marcos 16, 16, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, será condenado. El apóstol Pedro decía en aquella carta a la iglesia del Señor, el bautismo que ahora corresponde, nos salva. Y pone el apóstol Pedro una semejanza, un ejemplo del tiempo antiguo, cuando en aquellos días de... de sentencia verdad para la humanidad el espíritu de dios hermanos le habla a un hombre llamado noé noé construye un arca y todo aquel que entre en esta arca no no morirá no morirá a través a través verdad de las inundación de las de las aguas el hombre de dios hermanos dice el Cree en la palabra, obedece, lleva a cabo, hermano, la instrucción, hermanos, que le dice el Espíritu de Dios, qué dimensiones, qué altura, qué tamaño debería de ser el arca. Y él, hermanos, de acuerdo a las especificaciones y a la ordenación del Espíritu de Dios, él, hermanos, hace el arca y empieza él, hermanos, a predicar, hermanos, el anuncio de que cualquier hombre, ¿verdad? Que entrara, que cualquier hombre que entrara por estas puertas del arca iba a ser salvo. Salvo, ¿verdad? De la muerte, de la inundación, ¿verdad? De las muchas aguas. ¿Qué hizo la gente? La gente, ¿verdad? Se burlaba. Estas palabras, ¿verdad? El hombre que no, que no, que no quiere, que no quiere apartarse del pecado. Estas palabras del hombre que no quiere apartarse de la maldad, hermano, no las oye, no las escucha, hace duro su corazón, se burla, se ríe. Y, y así hizo la gente, ¿verdad? En aquel tiempo, el siervo de Dios, ¿verdad? Nos dice la Escritura, Noé, los días que pasaron, los meses que pasaron construyendo el arca, no dejó, ¿verdad?, de dar testimonio. ¿Verdad que el Señor iba a hacer esto con la tierra? ¿Iba a venir este mal, verdad? La humanidad por, les dice ¿por qué? Por el pecado, por la maldad, porque se había multiplicado. Y aún así, hermano, la gente no creyó. Dice que a la figura de la cual, de esta arca, de estas ocho personas que fueron salvas a través, a través de, de esa arca, a, esa, a la figura de la cual así es el bautismo. ¿Cómo es el bautismo? Es como un arca donde el cristiano sube. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar salvación. Es una condición necesaria. Condición necesaria para entrar en el reino de Dios. Es necesario el bautismo, sí. Juan capítulo 3, verso 3, nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es un rito. El bautismo no es una ceremonia. El bautismo, ¿verdad?, no es solamente una confesión, ¿verdad?, de pecados, o no es arrepentirme. El bautismo es una condición de vida. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿verdad?, de que el hermano que va a bajar a las aguas del bautismo tiene que acondicionarse, llevar una vida de esa manera. Llevar una vida no, no, no nada más este, por un día. El día que me voy a bautizar voy a estar compungido de corazón. El día que me voy a bautizar este, voy a derramar lágrimas porque sé que mi pecado está siempre delante de él. No, el bautismo, ¿qué es lo que va a, tiene, tiene, que, qué es lo que hace en el corazón del hombre? Lo condiciona, lo, lo prepara lo forma, lo forja a que lleve, ¿verdad?, esta vida de la cual, hermanos, el Espíritu de Dios nos dice, el que no naciere de nuevo, tiene que ser esa nueva persona, en esa condición debe de mantenerse, en esa condición debe de permanecer, porque el que no fuere como un niño, ¿cómo es el niño?, el niño es inocente. El niño, en el niño no hay pecado. En el niño no hay maldad. En el niño no hay malicia. El Señor, hermanos, está representando, ¿verdad?, a esa nueva criatura, en ese nuevo nacimiento, en donde su condición, ¿verdad?, permanece. Porque el bautismo, ¿qué es lo que hace? Lo condiciona, lo prepara para que él permanezca en este estado en este estado interiormente, porque no se está refiriendo, ¿verdad?, en un aspecto material. Medio de reconciliación de Dios, ya lo vimos, Romanos capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendita reconciliación que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Deseo de una limpia conciencia ante Dios. ¿Qué es lo que hace, me ofrece el bautismo también? La conciencia. Es un, un, una bendición que Dios nos ha dado, ha dado a nuestra alma, un atributo del alma que nos permite... ¿Verdad? A través de nuestra conciencia nos dirige, nos, nos constriñe, nos premia, nos castiga. De alguna manera nuestra conciencia es tan importante y tan necesaria en nuestra vida que el, el bautismo, dice el apóstol Pedro, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué hace el bautismo? Incita nuestra conciencia. La hace, la hace, ¿verdad? La hace este poner en objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer? nos ayuda a aspirar. Nos ayuda a tener, ¿verdad?, estas intenciones, este esos logros, esos propósitos en cada uno de nosotros. Aspira, aspirando nuestra conciencia, ¿verdad?, una nueva una nueva vida, una, una limpia, una limpia conciencia. A veces pensamos, cuando vemos y oímos verdad que va a haber bautismos, hermano, pues se me va a hacer muy difícil, hermano, pero se me hace muy duro. Es que el bautismo que hace, el bautismo precisamente nos prepara para esto, nos, nos da estos beneficios, nos acondiciona. Incita, ¿verdad? El bautismo a nuestra conciencia, a aspirar, ¿verdad? Una vida limpia, ya que, como se ve el corazón cuando baja a las aguas del bautismo? Recordamos, hermanos, aquel ejemplo de Namá, ese leproso, ese hombre, ¿verdad? Que sus ropas llenas, llenas de sangre y llenas, ¿verdad? De esa putrefacción que que su cuerpo transpiraba cuando él hermanos bajó a las aguas del jordán y se sumergió siete veces tal y como se lo dijo el profeta y salió verdad como un como su piel dice que era como la piel de un de un recién nacido limpia blanca tersa suave bendito sea el nombre del señor ¿Qué le aspiró a este hombre? ¿Qué, qué sintió este hombre cuando vio sus vestidos tirados al, al lado ¿verdad? Del, del lago o, o de aquel río? ¿Qué, qué sintió este, eh, este hombre volvería a, a ponérselos? ¿Qué hizo el haberse lavado en aquel río Jordán? Ponerse una ropa limpia que lo incitó el, haber sumergi, el haberse sumergido siete veces el ponerse una, una ropa este, eh, fresca que no tuviese contaminación que no tuviese sangre verdad este, muerta y, y, y este olor verdad putrefacto así de esa misma manera verdad el bautismo qué incita qué nos incita a hacer a que nuestra conciencia aspire voy a mantenerme no me pondré de nuevo esos harapos no me pondré de nuevo, verdad, esta ropa sucia, no, vol no volveré a cometer el pecado que cometí y nuestra conciencia nos va, nos va a aplaudir, nos va a impulsar, nos va a levantar, nos va hermanos, llevar hermanos por lugares hermosos, bendito sea su santo y su glorioso nombre, Quiere decir que el bautismo, verdad, nos ayuda a un deseo de una limpia conciencia ante Dios. Compromiso que se hace con Dios de renunciar al mundo. Y sus placeres para servirle a él en santidad todos los días de nuestra vida. Ya, ya lo vimos al principio, verdad, que el bautismo también, verdad, es el compromiso, es un compromiso ante Dios. Dios, hermanos, ese es nuestro testigo. La iglesia, hermano, presente que va a estar a nuestro lado, levantaremos nuestra mano derecha y cada uno de nosotros haremos un compromiso con Dios, sabiendo que el bautismo, el bautismo nos impulsará. El bautismo será un detonante en nuestra vida. Será, ¿verdad?, este un, algo hermano que ayudará hermano a vernos a vernos blancos y a sentir hermanos ese gozo y esa alegría y el hermano dirá cómo voy a volver, cómo voy a volver de nuevo a ser preso del pecado donde mi conciencia me redargullía, donde mi vida era triste, donde mi situación era de esta manera el hermano entiende y comprende que este compromiso va a ser para toda, para toda la vida. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El hermano no va a esperar el, después del bautismo, no va a esperar hasta el bautismo. Bueno, pues yo voy a seguir fumando, pues yo voy a seguir tomando hasta el día de mi bautismo, ya que el Señor va a perdonar mis pecados y ya de ahí en adelante. No, entonces el hermano, la palabra de Dios no llegó a su corazón. Entonces la palabra de Dios no, no, no transformó, verdad, no, no, no cambió su forma de pensar porque eso, eso hace la palabra primero, transforma nuestra manera de pensar, cambia nuestra, nuestra, este, nuestra forma ¿verdad? de obrar. El hermano todavía no baja las aguas del bautismo y el hermano ya dejó el cigarro, y el hermano ya dejó el alcohol, y el hermano ya dejó los vicios, porque entendido, ha entendido a través de la doctrina que él él sabe que el pecado hace un muro, es un estorbo para que el hermano tenga la comunión con nuestro Dios. Ya, hermano, que hizo la palabra? Ya la palabra, ¿verdad?, primeramente tiene que transformar, ¿verdad?, nuestro interior para llevar a cabo el bautismo, no el bautismo y después la transformación. Primero, ¿qué hace el Señor en nosotros? Nos, nos empieza a nos empieza a cambiar. Empieza a entender el hermano qué equivocado estaba, qué necio era. ¡Qué orgulloso y qué soberbio y arrogante me mostré! Y el hermano entiende, ¿verdad?, su situación y se humilla ante el Señor. Y allí el Señor, hermanos, toca su corazón y entonces él brinca y dice, ¡Quiero bajar a las aguas del bautismo! ¡Bendito sea el nombre del Señor! A través del bautismo somos hecho parte integral de la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, para vivir en dedicación, entrega y santidad a su servicio, por ello es necesario conocer su significado. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Qué es el bautismo? Aquí vemos otro acto tan maravilloso que hace el bautismo en nosotros. Nos integra. ¿Qué hace el bautismo? Nos integra. Sin él no hay integración. Decía el apóstol Pablo, un señor, una fe, un bautismo. ¿De qué estaba hablando cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Efesios acerca de este pasaje? Está hablando acerca de la comunión. Quiere decir, para que el hermano tenga comunión, sea integrado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, tiene el hermano que bajar a las aguas del bautismo, tiene que vivir en dedicación entrega santidad a su servicio por ello es necesario conocer su significado oye hermano, si el hermano se bautiza y sigue cometiendo los pecados que venía cometiendo y aún más de qué de qué le sirve el bautismo será para salvación para el hermano definitivamente no ¿Cuándo es cuando el bautismo es para salvación? Cuando el hermano se aparta del pecado. Cuando el hermano cambia de dirección... Cuando el hermano, a través ¿verdad? del arrepentimiento, ¿verdad? busca busca enmendar ¿verdad? su vida hacia nuestro Dios, entonces el bautismo será para él ¿verdad? una parte integral a la iglesia de Cristo y a su cuerpo para vivir en dedicación, entrega, santidad y servicio. Y para ello, el hermano tiene que conocer su significado. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa muerte, sepultura del viejo hombre y resurrección del nuevo. ¿Qué significa el bautismo? Muerte. Allí vemos al Señor, hermanos, en, en la cruz clavado. La gente le decía, bájate a ver si puedes. Clavado. ¿Crucificado? ¿Cómo podía bajarse de la cruz? Solamente, ¿verdad? Solamente el Señor a través de este acto, el Señor nos está diciendo, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquel que está clavado no se puede bajar, aquel que está y está en la cruz no puede, no puede cometer el pecado, no puede correr, correr presuroso sus pasos, verdad, hacia el mal, porque ¿cómo está? Está con Cristo juntamente clavado. Y no solamente fuimos clavados en el madero, en, 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 como Cristo fue clavado en el madero de la cruz, no solamente hemos sido crucificado con él, sino también hemos muerto con él romanos capítulo 6 verso 1 pues qué diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado de qué forma el hermano ha muerto no en una forma física hemos muerto para el pecado y el que está muerto para el pecado no se levanta a ver ve 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 al panteón ¿Qué, qué hombre se levanta para aquel que le gustaba beber, aquel que le gustaba este cantar, aquel que le gustaba, verdad, el mariachi, verdad. ¿Cuándo hemos visto que aquellos se levantan y empiezan, verdad, este, un día o por algún momento se levantan a, a bailar o a tomar? El que está muerto allí quedó y no se levanta, no se levantará jamás. Así también el hermano, él debe de entender que el bautismo significa muerte, significa sepultura. Allí, hermano, fuiste sepultado juntamente con Cristo en el bautismo, como lo dice aquí el apóstol Pablo. ¿verdad? Los que hemos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente para él, para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte... Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos ayude y mis hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo en estos próximos días. Estén ellos entendidos acerca de qué es el significado del bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Todos los que son bautizados, un día, un día serán resucitados, un día recibirán un nuevo cuerpo glorioso, alabado sea el nombre de nuestro Dios en el nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, que hace la palabra y el bautismo en nosotros, nos hace renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos aquellos, ¿verdad?, que gozamos de este privilegio. Todos aquellos, hermanos, que en estos próximos días, a través de la palabra, a través del bautismo, renacerán de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que obró en sus corazones, y les hizo decir esa palabra, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Es una nueva vida en comunión con Dios, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. Es un lavamiento que santifica. Y justifica el alma. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nombre? Cuando ese nombre fue invocado, ese nombre precioso, ese nombre que no hay otro nombre debajo del cielo, ese día, verdad, fuimos lavados fuimos santificados porque dice, habéis sido santificados, habéis sido justificados, porque el Señor, eso es lo que está haciendo con su iglesia, la está santificando, purificando, en el lavamiento del agua, por medio de la palabra. La palabra nos hace llevar a cabo, ¿verdad?, este acto del bautismo, porque la palabra es el comienzo, es la preparación, es verdad lo que requiere el hermano para ese, esa transformación interior y ser confirmada a través, hermanos, del bautismo cuando sus pecados ¿verdad? sean perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Las Sagradas Escrituras dan testimonio del cumplimiento de este acto sagrado, principalmente en el Señor Jesucristo, nuestro fundamento y fundador, dándonos el ejemplo a seguir, Mateo 3.13, porque el primero que lo hizo fue el Señor. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado y subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia». Bendito sea el nombre del Señor, que aunque no hubo pecado en el Señor, que aunque no hubo en él jamás maldad, él quiso darnos un ejemplo a nosotros, quiso cumplir una justicia, porque dice nos conviene a ti y a mí cumplir esta justicia, quiere decir verdad que el bautismo es un acto verdad de cumplir la justicia de Dios, y nos está poniendo el Señor este ejemplo, si Él lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Qué requisitos indispensables? Porque hay requisitos indispensables para la validez del bautismo. La forma de efectuarse, nombre que debe invocarse, requisitos del aspirante al bautismo, requisitos del ministro oficiante. Vamos a ver así rapidito la forma de efectuarse. La palabra bautizar quiere decir etimológicamente sumergir, zambullir, cubrir un cuerpo totalmente en agua. Si Cristo mandó a bautizar en agua y si la palabra bautizar es sumergir, entonces Cristo mandó a sumergir, es decir, cubrir con agua totalmente el cuerpo del aspirante al bautismo, por lo que el bautismo debe de ser por inmersión. El ministro y oficiante debe de entrar en el agua juntamente con el aspirante para efectuar el bautismo. Ninguna otra forma, ni aspersión o infusión es practicada en la iglesia de Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, muchos ejemplos en la palabra del Señor. Acabamos de leer Mateo 3.16, que dice que subiendo luego del agua, esa palabra de subir... Quiere decir que el Señor, ¿cómo fue? Fue sumergido. Aunque a veces vemos en las pinturas, ¿verdad? A un hombre con una jicarita de agua, echándole agua en la cabeza, son, son tradiciones. Son este, eh, invenciones, ¿verdad? De los hombres. La Escritura nos dice que Jesús fue sumergido en agua. Hechos capítulo 8, verso 38, nos da también el testimonio que cuando mandó a parar el carro, descendieron amba, ambos al agua. Quiere decir que fueron sumergidos. Hay un dato que tu hermano rapidito quiere decirles, por ejemplo, la enciclopedia mundial en el volumen 1, página 651, en el principio todo bautismo fue por inversión completa. ¿Qué está diciendo la enciclopedia mundial? En el volumen 1, página 651, ¿cómo se efectuaban los bautismos en la antigüedad? Por inmersión completa. Aquí se nos está enseñando que el bautismo debe de ser tal y como fue instituido por el Señor. Debe de invocarse el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12 Dios manifestó al mundo el nombre de salvación, Jesucristo, pues fue Él quien dio su vida para librarnos de la muerte y hacernos participantes de las promesas eternas. Hechos 4.12, Hechos 10.43, nos da testimonio, ¿verdad?, los profetas que todo el que creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. Hay muchos pasajes en la Escritura, y nos dice la enciclopedia católica, volumen 8, ¿verdad?, de cómo en la antigüedad, ¿verdad?, los, los bautismos se llevaban a cabo, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino eran en el nombre del Señor Jesús. La enciclopedia católica, aquí el catecismo reconoce que el bautismo fue modificado por la iglesia católica, volumen 2, página 263. Catecismo de la Iglesia Católica dice que los apóstoles y sus colaboradores ofrecieron el bautismo en el nombre de Jesucristo, edición 2, año 1226, página 271-273. Y así tu hermano podría leer, ¿verdad?, varias enciclopedias de la religión, página 57, enciclopedia Caney. Página 53, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina verdad, de la Trinidad allá por el, desde el siglo II en adelante. Podemos encontrar, ¿verdad?, a través de muchas enciclopedias, muchos, muchos este, diccionarios este, an, eh, que hablan acerca de que en la iglesia primitiva de qué, qué nombre utilizaba para bautizar el nombre de Jesucristo, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo debe de invocarse el nombre de Jesucristo y no hay otro nombre. Hechos 2.38, Primera de Corintios 6.11. Requisitos del aspirante. Los requisitos del aspirante son tres. Esto es muy importante para mis hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo. Creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios para salvación de la humanidad. Hechos capítulo 8, verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo, el enuco, he aquí agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado. Si crees, le dijo Felipe, si crees de todo corazón, Bien puedes respondió y dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios ¿Qué tienen que creer mis hermanos tienen que creer que Jesucristo es nuestro salvador. Debe el segundo requisito es arrepentirse de todo, su, de todo pecado que se ha cometido y reconocer que es abominación delante de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero es muy importante que lo remarquemos. que es importante como requisito para el aspirante al bautismo? Que se arrepienta que sienta que de veras ha cometido, ¿verdad?, este error, esta equivocación y que esa abominación delante de Dios, compungirse de corazón como se compungieron aquellos hermanos, Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tercer requisito, convertirse, dejar la ante, antigua manera de vivir. ¿Qué debe de haber? Una conversión, o sea, un retorno, un regreso cuando sentimos que hemos ofendido, cuando sentimos que hemos pecado, qué bueno es, ¿verdad?, ese regreso, esa conversión, ese, ese sentir, ¿verdad?, que nos hace sentir el Señor en nuestro corazón, estos requisitos indispensables para el bautismo no son para los infantes o para niños, son para personas adultas con capacidad de discernimiento y responsabilidad. Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero la iglesia... La iglesia del Señor nunca, ya que el bautismo es para perdón y remisión, ¿de qué? De los pecados, debe de haber conocimiento, debe de haber comprensión. N un niño no, no peca, un niño no, no tiene pecado, no, 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 no lleva, ¿verdad?, como dice eh, en la doctrina, ¿verdad?, del pecado original, que es una de las causas por las cuales, ¿verdad?, fue establecido, ¿Verdad? El bautismo a los niños, algo que niega completamente la Escritura, ya que eran bautizados hombres y qué? Y mujeres. El ministro oficiante, consciente del valor y trascendencia que tiene el bautismo, lo efectúa con toda piedad. ¿Cuáles son los requisitos del oficiante? Primero, el ministro debe de ser autorizado por el ministerio apostólico. Hechos 6.3. Buscad, pues, el medio entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. ¡Qué hermosa encomienda les da el Espíritu de Dios! Tienen que ser autorizados, y tiene también, ¿verdad?, los ministros, que llenar verdad ciertos requisitos, como lo leímos en Hechos 6.3. En la iglesia de Cristo son personas escogidas y autorizadas por el ministerio apostólico, quienes con dignidad efectúan los bautismos. Hechos 19:13 pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuramos por Jesús, que el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos de y heridos. Tienen que tener la autoridad para que puedan llevar a cabo este acto tan hermoso que es, hermanos, el bautismo para perdón y remisión de los pecados. Ser limpios y, y honestos en su conducta. Así debe de ser el ministro, Tito 1.6, que fuera irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen de buen testimonio. Segunda de Timoteo 2.19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, Dios conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Estos son los requisitos que debe de tener el ministro que oficia estos bautismos. Y ¿Con qué cuidado? Con qué esmero los hombres de Dios no han seleccionado, no han pasado años, ¿verdad?, de, de estarlos este, observando, de estar, hermanos, viendo su caminar, su proceder. A ellos les ha dado esta grande encomienda, benditos varones que el apóstol de Jesucristo ha puesto para llevar a cabo este hermoso acto, ¿verdad?, del bautismo acto que es para salvación del alma los requisitos ya señalados mencionan en la biblia están establecidos por el espíritu santo de dios por lo tanto al no cumplirse uno de ellos en el bautismo este no tiene validez si falta uno de los que acabamos de mencionar no tiene validez ante dios pues el bautismo es un acto sagrado para salvación, redención, santificación, reconciliación, libertad y vida eterna. Y debe de hacerse como Dios lo estableció. El ministerio apostólico en la iglesia de Jesucristo es el custodio diáfano para dar el fiel cumplimiento a lo establecido por Dios y Jesucristo en la forma y requisitos para administrar el bautismo. Y termino con las palabras del apóstol de Jesucristo. El bautismo en agua es un requisito indispensable, sin el cual el alma no puede aspirar a entrar en el reino de Dios, porque el bautismo es un nuevo nacimiento. El bautismo es sepultura, porque aquel simbolismo que se hace de sumergir a la persona, simboliza sepultura, o sea, que el viejo hombre queda enterrado. Pero también, ese mismo momento, el bautismo simboliza resurrección, porque el simbolismo de salir de aquella agua, de aquel ser que quedó enterrado el viejo hombre, sale revestido un nuevo hombre, apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García García, Honolulu, Hawái, domingo 7 de febrero del año 2016. Dios, hermanos, bendiga esta recordación de su palabra.